0: Laudetur Jesus Christus. Vatican News tiếng Việt.
1: Radio Vatican Vatican News tiếng Việt.
2: Chương trình phát thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Cha, tin tức của Tòa Thánh và Giáo hội hoàng vũ được phát bảy ngày trên tuần từ Vatican và Roma.
1: Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ tư ngày mùng 7 tháng 9 gồm có.
2: Trước hết là bản tin.
1: Kế đến là sinh hoạt giáo hội.
2: Và cuối cùng là gương chứng nhân.
1: Bây giờ kính mời quý vị cùng văn yên và quê Phương theo dõi tin tức. Đức Thánh Cha tái khẳng định ngài làm tất cả có thể để chiến tranh tại Ukraine chấm dứt.
2: Vatican, Đức Thánh Cha trả lời trong cuộc phỏng vấn của đài truyền hình CNN Bồ Đào Nha ngày 11 tháng 8 rằng, mặc dù bác sĩ không cho phép ngài đi Ukraine hoặc Nga, nhưng ngài sẽ làm tất cả những gì có thể để giúp chấm dứt chiến tranh tại Ukraine.
1: Cuộc phỏng vấn được thực hiện hôm 11 tháng 8, nhưng đài truyền hình đã cho phát vào tối thứ Hai ngày 5 tháng 9, Với các nội dung liên quan đến Đại hội giới trẻ thế giới tại Lisbon 2023, chiến tranh ở Ukraine, vai trò của phụ nữ trong giáo hội và lạm dụng trong giáo hội. Trước hết, về cuộc chiến tại Ukraine, Đức Thánh Cha nhận định rằng đối thoại rất khó, nhưng chỉ có đối thoại, điều chúng ta đã học được từ trong gia đình mới có thể đạt được hòa bình. Trong khi đối thoại, cần phải đặt bản năng sang một bên và lắng nghe. Chỉ có những ai sống theo bản năng như động vật mới không biết đối thoại. Khi được hỏi về cuộc viếng thăm có thể đến Kiev, đức thánh cha nói rằng, ngay cả chuyến đi đến Kazakhstan, bác sĩ cũng không cho phép, nhưng ngài vẫn cố gắng thực hiện. Ngài nói, bây giờ tôi không thể đi vì sau chuyến viếng thăm Canada, việc phục hồi đầu gối của tôi bị ảnh hưởng một chút và bác sĩ đã cấm tôi. Nhưng liên quan đến chiến tranh, tôi vẫn luôn luôn dấn thân không ngừng. Tôi làm tất cả những gì có thể với sự đau đớn và lời cầu nguyện của tôi. Tình trạng thật bi thảm. Đức Thánh Cha cũng nhắc lại việc đã có ba đại diện của Ngài đến Kiev từ đầu cuộc chiến đến nay. Về vấn đề lạm dụng trong giáo hội cũng như trong xã hội, Đức Thánh Cha nói rằng đó là một điều ghê tởm và không khoan nhượng. Một linh mục không thể tiếp tục là linh mục nếu là một kẻ quấy rối. Linh mục tồn tại là để dẫn con người đến với Chúa, chứ không phải để phá hủy họ nhân dân Chúa. Tuy nhiên, lạm dụng không chỉ xảy ra trong giáo hội, mà nó còn xảy ra ngay cả trong gia đình, ở tất cả mọi nơi. Do đó, nó không liên quan đến vấn đề độc thân mà là một bệnh hoạn mà ai cũng phải có trách nhiệm dấn thân không để cho nó xảy ra nữa. Liên quan đến Đại hội Giới Trẻ Thế Giới tại Lisbon 2023, Đức Thánh Cha đảm bảo sự hiện diện của Ngài bằng cách nói đùa rằng tôi nghĩ là tôi sẽ đi, Đức Giáo Hoàng sẽ đi, hoặc là Phan Xico, hoặc là Doan 24, nhưng Đức Giáo Hoàng sẽ đi. Đức Thánh Cha khen ngợi sự sáng tạo của những người trẻ, nhấn mạnh đến nhu cầu lắng nghe và đáp ứng của họ. Theo Đức Thánh Cha, tính tự phát của người trẻ luôn là một sự phong phú, ngay cả khi người trẻ phê bình, nhưng họ luôn luôn làm với sự chân thành, không theo thói đạo đức giả. Vấn đề tiếp theo được đề cập trong cuộc phỏng vấn là việc cải tổ phụng vụ và vai trò của nữ giới trong giáo hội. Đức Thánh Cha nhắc lại rằng, phụng vụ là hoạt động vĩ đại của giáo hội để thờ lại và ca ngợi Thiên Chúa, vì thế phải được cử hành đúng và có kỷ luật. Rồi về sự hiện diện của nữ giới trong các lĩnh vực của giáo triều hay quốc gia thành Vatican, Đức Thánh Cha giải thích rằng đây không phải là thời trang nữ quyền, nhưng là một hành vi công bằng vì về mặt văn hóa, phụ nữ đã từng bị gạt sang một bên. Đức Thánh Cha nói tất cả những ai đã chịu phép rửa đều có quyền làm điều gì đó cho giáo hội.
2: Các giám mục Anh và xứ Wales chúc mừng tân thủ tướng Anh.
1: Luân Đồn các giáo mục Anh và Sứ Wales well chúc mừng bà Liz Truss trở thành thủ tướng của Anh và kêu gọi Tân thủ tướng quan tâm đến những người bị ảnh hưởng bởi cuộc khủng hoảng chi phí sinh hoạt.
2: Theo kết quả công bố trong ngày 5 tháng 9, bà Truss chiến thắng trong cuộc bỏ phiếu bầu lãnh đạo của đảng Bảo thủ Anh với 81.326 phiếu chiếm 57,4 phần trăm, trong khi đối thủ là Bộ trưởng Tài chính Rishi Sunak được 60.399 phiếu chiếm 42 phần trăm. Trong một tuyên bố, Đức Hồng Y Vincent Nichols, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Anh và xứ Wales, thay mặt các Giám mục Công giáo chúc mừng bà Truss trở thành Thủ tướng và đảm bảo hỗ trợ bà bằng lời cầu nguyện, đồng thời kêu gọi tân Thủ tướng hành động nhanh chóng để đối phó với cuộc khủng hoảng chi phí sinh hoạt. Đức Hồng Y viết, người Công giáo hiện diện trong mọi cộng đồng địa phương luôn tìm cách đóng góp không ngừng để hỗ trợ những người đang cần giúp đỡ. Chúng tôi nhận thức rõ tác động mạnh mẽ của cuộc khủng hoảng này với nhiều người biết rằng họ phải đối mặt với sự lựa chọn giữa sưởi ấm hoặc ăn uống, đặc biệt là khi mùa đông đến gần. Sự sung túc mà xã hội chúng ta đã trở nên quen thuộc dường như đang dần biến mất. Chủ tịch Hội đồng Giám mục nói các giám mục nhận thức được sự phức tạp của các nguyên nhân gây ra cuộc khủng hoảng này và chỉ ra giáo huấn xã hội công giáo như một hướng dẫn để giải quyết Nguyên tắc phục vụ công ích có nghĩa là nhu cầu của người nghèo trong xã hội phải được quan tâm khẩn cấp. Đức Hồng Y giải thích và thêm rằng chính phủ Anh phải tập trung vào việc trợ giúp người già, các gia đình đang gặp khó khăn trong việc chi trả các hóa đơn. Trong tuyên bố, Đức Hồng Y cũng nhấn mạnh hoạt động của các giáo sứ công giáo và các tổ chức bác ái hỗ trợ cho những người gặp khó khăn. Ngài viết, không ai bị gạt sang một bên hoặc bị giảm giá. Tôi tin tưởng rằng trong suốt cuộc khủng hoảng này, Cộng đoàn Công giáo sẽ làm tất cả những gì có thể để hành động dựa trên niềm tin và thúc đẩy nguyên tắc này. Đức Hồng Y. Nichols cũng kêu gọi người Công giáo trên khắp nước Anh dành thời gian và nguồn lực tài chính giúp những nỗ lực bác ái. Ngoài ra, các trường Công giáo cũng sẽ tiếp tục hỗ trợ các em học sinh có cha mẹ gặp khó khăn về tài chính hoặc theo những cách khác. Đức Hồng Y kết thúc tuyên bố, Tôi cầu nguyện cho tất cả mọi người trong xã hội cùng làm việc để tìm ra các giải pháp ngắn và dài hạn nhằm giảm bớt cuộc khủng hoảng đang đe dọa cuộc sống của nhiều người.
1: Giáo hội Công giáo Ethiopia kêu gọi các bên đối thoại
2: Addis Ababa, cuộc chiến đẫm máu đang hoành hành tại Ethiopia từ tháng 11-2020 đang dẫn đến sự tàn phá đất nước và suy thoái kinh tế. Trong bối cảnh đó, Giáo hội Công giáo Ethiopia bày tỏ mối quan tâm đặc biệt về những người sống ở khu vực Tigray, Amhara, Afar và các khu vực khác của đất nước.
1: Ban thư ký của các giáo mục Công giáo Ethiopia cho biết, cho đến nay có quá nhiều người chết và tài sản bị phá hủy. Nhiều vết xẹo lớn nhất là của trẻ em, phụ nữ và người già. Các giáo mục Ethiopia bày tỏ sự dấn thân của mình với tư cách là cá nhân hoặc phối hợp với các tổ chức tôn giáo khác, cho các tiến trình đối thoại dẫn đến hòa bình. Các giám mục kêu gọi, chúng tôi lặp lại lời kêu gọi chân thành của chúng tôi đối với tất cả các bên, hãy hạ vũ khí và quay trở lại các chọn lựa cho hòa bình, ưu tiên đối thoại và chấm dứt việc gây đau khổ cho người dân của chúng ta. Các giám mục nhấn mạnh, không thể chấp nhận cuộc chiến này tiếp diễn, tiếp tục gây ra nạn đói, bệnh tật, chấn thương tâm lý, sự di dời của những người vô tội và toàn bộ quốc gia phải vật lộn dưới áp lực của giá cả sinh hoạt. Cùng với lời kêu gọi của Hội đồng Liên tôn Ethiopia, Ban thư ký các giáo mục đã mời gọi tất cả mọi người, công giáo và không công giáo, hiệp nhất trong lời cầu nguyện trong năm ngày của tháng Pagumen sắp tới, tháng thứ 13 theo lịch Ethiopia hiện đại, vì hòa bình và sự ổn định của đất nước. Trong khi đó, dòng Salijin Don Bosco đang dấn thân hỗ trợ cho vùng Tigray. Cha Hel Maria Medin, bề trên tỉnh dòng Salijin của châu Phi Ethiopia, cho biết, Kể từ khi chính phủ liên bang rời khỏi Tigray vào tháng 6 năm 2021, không còn giao thương, điện thoại, Internet, ngân hàng hoặc điện. Do đó, các nhà truyền giáo dòng Bosco đã gửi các nhu yếu phẩm như lúa mì, vitamin tổng hợp, dầu ăn, mì gói, gạo, muối, xà phòng, các sản phẩm vệ sinh vân vân đến cho người dân Tigray. Làm phát trong nước gia tăng và giá cả các nhu yếu phẩm cao khiến cho đa số người dân không thể chi trả nổi, Cha Medin cho biết, nhiều người tiếp tục chết do thiếu lương thực và thuốc men. Khoảng 7 triệu người dân địa phương hiện đang phải đối mặt với tình trạng mất an ninh lương thực nghiêm trọng. Không
2: có đối thoại giữa Ukraine và Nga tại đại hội lần thứ 11 của Hội đồng các giáo hội Kito.
1: Kasrua, cho tới nay đã qua 6 ngày của đại hội lần thứ 11 của Hội đồng các giáo hội Kito, nhưng chưa có dấu hiệu cho thấy có sự đối thoại giữa các phái đoàn đến từ Nga và Ukraine.
2: Cuộc gặp gỡ của hơn 4.000 tham dự viên đến từ khắp nơi trên thế giới được tổ chức từ ngày 31 tháng 8 đến 8 tháng 9 2022 tại canstro ở Đức với chủ đề Tình yêu Chúa kitô dẫn thế giới đến hòa giải và hiệp nhất. Đây là dịp quan trọng của toàn thể cộng đoàn huynh đệ của các giáo hội kitô gặp nhau trong cầu nguyện và cử hành là dịp để các giáo hội đào sâu dấn thân cho sự hiệp nhất hữu hình và chứng tá chung. Vì thế, Đại hội là dịp quy tụ lớn nhất của các giáo hội Kitô trên thế giới. Những nỗ lực của Hội đồng các giáo hội Kitô thế giới trong việc đưa các đại diện của Nga và Ukraine ngồi cùng bàn cho đến nay đã không thành công. Đức Tổng giám mục Ostratius của Chernichiv Vanizin, giáo hội chính thống Otocephalus của Ukraine xác nhận vẫn chưa có bất kỳ sự tiếp xúc nào với phái đoàn của Tòa thượng phụ Moscow không có dấu hiệu nào cho thấy phía Nga muốn đối thoại. Về phía Nga, Tòa thượng phủ Moscow bày tỏ hài lòng vì Hội đồng các giáo hội Kitô Thế giới đã bác bỏ yêu cầu loại phái đoàn Nga khỏi đại hội từ một số giáo hội Kitô. Trong buổi khai mạc đại hội, Linh mục Ioan Soka, tổng thư ký của Hội đồng, đã đảm bảo với phái đoàn của Tòa thượng phủ Moscow rằng họ sẽ không bị phân biệt đối xử. Linh mục Ioan Soka Nhấn mạnh tầm quan trọng của sự hiện diện tại đại hội của các đại diện đến từ Moscow, Tổng thư ký nói, điều này bắt nguồn ơn gọi của tổ chức Liên Kỳ Tô lớn nhất, đó là đóng góp vào đối thoại, hòa bình và hòa hợp. Linh Mục Tổng thư ký cho biết trong cuộc họp với phái đoàn của Giáo hội Nga, Hội đồng Đại kết các giáo hội Kỳ Tô nói, ngôn ngữ của đức tin chứ không phải ngôn ngữ của chính trị.
1: Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày mùng 17 tháng 9 của Vatican News Tiếng Việt.
0: Vatican News Tiếng Việt Chuyên mục Sinh hoạt Giáo hội
2: Mẹ Teresa không tình yêu nào lớn hơn. Phim tài liệu về mẹ Teresa nói gì với chúng ta? Kính thưa quý thính giả, như chúng
3: tôi đã đưa tin, bộ phim Mẹ Teresa, không tình yêu nào lớn hơn. Một phim tài liệu về cuộc đời của mẹ sẽ được công chiếu tại 960 rạp trên toàn thế giới vào hai ngày 3 và 4 tháng 10 tới đây. Bộ phim làm sáng tỏ và mang đến những hình ảnh ấn tượng về cuộc đời của nữ tu người Albania đáng kính này. Ngày 5 tháng 9 là ngày lễ kính nhớ thánh Teresa thành Calcutta. Mẹ qua đời vào ngày 5 tháng 9 năm 1997 và được đức John follow 2 phong chân phước chỉ 6 năm sau đó, vào ngày 19 tháng 10 năm 2003. Cuộc đời của mẹ đã truyền cảm hứng cho hàng ngàn cuốn sách. Vì lý do này, có vẻ không dễ dàng để thêm bất cứ điều gì vào tiểu sử và câu chuyện về mẹ. Nhưng bộ phim Mẹ Teresa Không Tình Yêu Nào Lớn Hơn đã đạt được thành tích này. Theo David Nalieri, một đạo diễn từng đoạt giải Emmy và là nhà sản xuất của bộ phim Tài Liệu. Bộ phim được thực hiện trong khoảng một năm và là kết quả của hơn 150 cuộc phỏng vấn tại năm châu Lục. Nó được quay tại các nhà cộng đoàn của các tu sĩ dòng thừa sai Bắc ái ở những nơi như Nhật Rừng Rậm, Amazon, trung tâm dành cho trẻ em khuyết tật ở Kenya, trung tâm di cư ở Tijuana và Rackolandia một khu vực của thành phố Sao Paulo, Brazil, nơi nổi tiếng về buôn bán ma túy và sử dụng ma túy nơi công cộng. Đây là những hố đen tối nhất của thế giới mà mẹ Teresa đã bước vào và các thừa sai bác ái vẫn tiếp tục đi đến. Phim có phần bình luận từ những người công giáo nổi tiếng như Hiệp sĩ Patrick Kelly thủ lãnh hội Hiệp sĩ Columbus, đức cha Robert Barron của giáo phận Winona Rochester và là người sáng lập tổ chức công giáo, Work on Fire Jim Van Beek, nhà làm phim và nhà hoạt động nhân đạo Cha Donald Hachetti, một linh mục của Tổng giáo phận New York Jim Tovey, một cố vấn đáng tin cậy và là bạn thân của mẹ Teresa Và là tác giả của cuốn Yêu và được yêu, chân dung mẹ Teresa Và cha Brian Kolodichuk, thỉnh nguyện viên án phòng thánh cho mẹ Teresa Và là tác giả của ba cuốn sách về mẹ Buổi ra mắt phim đã diễn ra tại Roma vào ngày 29 tháng 8, trong khi vào ngày 31 tháng 8 đã có một cuộc họp báo về bộ phim. Được chia thành nhiều chương kể về những khoảnh khắc nổi bật trong cuộc đời của mẹ Teresa, bộ phim được chia nhỏ với các cuộc phỏng vấn, các tu sĩ dòng thừa sai bác ái, các thành viên của dòng do mẹ thành lập và những người viết tiểu sử của mẹ. Phim Mẹ Teresa không chỉ là sự vãn ánh về cuộc đời của thánh nữ, mà còn đưa ra một góc nhìn tổng quát về công việc vĩ đại mà dòng thừa sai bác ái do mẹ thành lập đã thực hiện trên khắp thế giới, ở Brazil, trên những cánh đồng ở biên giới giữa Mexico và Hoa Kỳ, ở Philippines, vân vân
0: Câu chuyện về mẹ Teresa được thuật lại đầy đủ trong phim. Sinh ra ở Skopje, trong một gia đình người Albania, Kosova, một dân tộc thiểu số ở vùng Bakan, Mẹ Teresa sớm cảm thấy bị thôi thúc truyền giáo và đã gia nhập dòng các nữ tu truyền giáo của Đức mẹ Loreto và đã đến Ấn Độ, nơi mẹ bắt đầu làm giáo viên. Sau khi chứng kiến tác động khủng khiếp của đau khổ trên các đường phố ở Calcutta sau một số cuộc bạo động, mẹ nhận ra sứ vụ của mình trước hết và quan trọng nhất là ở bên người nghèo. Thật vậy, với những người nghèo nhất trong những người nghèo, từ ơn gọi này đã phát sinh ra một công trình gây xúc động trên toàn thế giới. Nó lan rộng từ các khu ổ chuột ở Cancuta đến Bronx, giúp những người phải chịu cảnh nghèo đói khác. Những bệnh nhân AIDS bị gạt ra ngoài lề xã hội, những người mà vào cuối thế kỷ trước bị đối xử như những người phong cùi trong thời của Chúa Giêsu. Cuối cùng, công việc quan trọng của mẹ Teresa đã được cả thế giới công nhận. Năm 1979, mẹ được trao giải Nobel Hòa Bình và tại Oslo, mẹ đã có một bài phát biểu cảm động trong đó mẹ gọi những quốc gia hợp pháp hóa việc phá thai là những quốc gia đáng thương nhất. Tình bạn của mẹ Teresa với Thánh Doan Paulo II phát triển bao gồm cả một ngôi nhà của dòng thừa sai Bắc Ái ngay tại Vatican, nơi các tu sĩ vẫn hoạt động ngày nay. Điều mạnh mẽ ấn tượng trong phim, trên tất cả, là những hình ảnh. Các nhà sản xuất có toàn quyền truy cập vào kho dữ liệu của dòng thừa sai Bắc Ái tìm thấy những thức phim chưa được xuất bản hoặc ít được biết đến, bao gồm cả cảnh mẹ Teresa hoạt động như một thừa tác viên đặc biệt của thánh thể. Các nhà làm phim về mẹ Teresa hy vọng bộ phim sẽ không chỉ truyền cảm hứng cho những người đã quen thuộc với mẹ mà còn cho cả những thế hệ trẻ ít biết về mẹ. David Nalieri, đạo diễn của bộ phim nói với hãng tin tiếng Tây Ban Nha Agp Prensa rằng có một thế hệ người trẻ không biết nhiều về mẹ Teresa không có cơ hội nhìn thấy vị thánh trong đời thực. Do đó Ông cảm thấy bộ phim này rất cần thiết để nhắc nhở mọi người về cuộc sống đáng khâm phục này và cũng là công việc đáng kinh ngạc đang tiếp tục được thực hiện bởi các nữ tu dòng thừa sai bác ái.
3: Thủ lãnh Hội Hiệp sĩ Columbus, ông Patrick Kelly cũng đã nói với hãng tin Archie Prensa về khả năng bộ phim dạy những người trẻ tuổi về Thánh Teresa thành cánh của ta. Ông nói, Nguyên tắc đầu tiên của chúng tôi là bác ái, vì vậy thật tự nhiên khi chúng tôi lấy mẹ Teresa làm ví dụ. Nhưng tôi nghĩ lý do quan trọng nhất là bộ phim này sẽ giới thiệu mẹ Teresa với toàn bộ một thế hệ mới những người trẻ, những người chưa thực sự biết đến mẹ. Họ đã nghe nói về mẹ, nhưng họ không có ký ức sống động về mẹ. Ông cho biết các hiệp sĩ Columbus muốn bộ phim tiếp cận một thế hệ mới với chứng tá và tấm gương của mẹ Teresa. Ông nhắc lại rằng bộ phim được chiếu cho các chủng sinh của Chúng viện Giáo hoàng Bắc Mỹ ở Roma, hầu hết trong số họ không có ký ức nào về mẹ Teresa, vì họ còn trẻ như thế nào khi mẹ qua đời năm 1997. Vì vậy, một trong những điều quan trọng nhất mà chúng tôi có thể làm với bộ phim này là giới thiệu mẹ Teresa, cuộc đời của mẹ và chứng tá của mẹ cho các thế hệ trẻ đang rất cần điều đó. Ông Kelly hy vọng rằng chứng tá của mẹ sẽ truyền cảm hứng cho một thế hệ như cách nó đã làm với rất nhiều người trong chúng ta, những người lớn hơn một chút. Ông Kelly đã tặng một copy của bộ phim cho Đức Thánh Cha trong cuộc tiếp kiến vào buổi sáng ngày công chiếu. Ông nói với hãng tin Archiprensa. Đôi mắt ngài sáng lên về bộ phim. Trước đó khi ông giới thiệu bộ phim với Đức Thánh Cha. Đức Thanh Cha đã viết thư trả lời, trong đó Ngài bày tỏ hy vọng rằng bộ phim sẽ làm cho lòng nhiệt thành đối với việc loan báo tin mừng, lan tỏa đến mọi người, đặc biệt là đối với các thế hệ trẻ, và thúc đẩy ước muốn theo Chúa Đấng đã yêu thương chúng ta trước. Nhà sản xuất phim David Naliri nói với hãng tin CNA trong một cuộc phỏng vấn vào ngày 23 tháng 8. Các tu sĩ dòng thừa sai bác ái không phải là những người tìm kiếm sự quảng cáo, Vì vậy, có cơ hội làm nổi bật công việc đám không phục mà họ làm và cách họ sống theo phúc âm. Tôi nghĩ câu chuyện này có thể tích cực tác động đến cuộc sống của mọi người và kéo họ đến gần hơn với đức tin của mình phát biểu tại buổi giới thiệu bộ phim tại thư viện phim của Vatican, ông Paolo Ruffini, giám đốc bộ truyền thông của Vatican cho biết bộ phim nhấn mạnh tầm quan trọng của truyền thông trong việc lưu giữ ký ức về những điều tốt đẹp trong một thế giới dường như không có khả năng tự cứu mình khỏi sự ác. Điều mà bộ phim này tìm lại cho chúng ta là chỉ có cho đi mới là con đường dẫn đến hạnh phúc và đó cũng là con đường dẫn đến sự hiệp thông của giáo hội. Đức Hồng Sean O'Malley, tổng giám mục của giáo phận Boston, cũng phát biểu tại buổi giới thiệu, nhắc lại những cuộc gặp gỡ khác nhau mà ngài đã có với mẹ Teresa, bắt đầu từ thời còn là một chúng sinh trẻ của dòng Capuchino. Ngài cho biết lần đầu tiên ngài nghe mẹ Teresa nói là khi mẹ đến thăm chủng viện của ngài để nhận một giải thưởng, trước khi mẹ được toàn thế giới công nhận. Trong vòng vài phút sau khi mẹ Teresa mô tả công việc của mình, Đức Hồng Y nói, tất cả chúng tôi đều khóc và chúng tôi nhận thức được rằng chúng tôi đang đối diện với sự thánh thiện. Mẹ Teresa và các nữ tu của mẹ đi đến những nơi bị xem là địa ngục tối tâm nhất và mang theo ánh sáng, tình yêu và lòng thương xót của Thiên Chúa. Các thánh là những kiệt tác của Thiên Chúa và mẹ Teresa là một trong những kiệt tác đó. Đức Hồng Y xúc động nói, mà dạy chúng ta rằng trong một thế giới bị ám ảnh với thành công, thì lòng trung thành mới là thành công thực sự, và một giọt lòng thương xót trong đại dương khốn khó sẽ tạo nên sự khác biệt.
0: Theo Đức Hồng y O'Malley, sứ vụ của mẹ Teresa chủ yếu tập trung vào hai điều. Rao giảng tin mừng là điều thứ hai, nhưng điều thứ nhất là chăm sóc người bệnh và thực hiện các việc của lòng thương xót. Ngài nói, Lòng thương xót là bối cảnh mà tin mừng có thể được loan báo. Đó chính là cuộc đời của mẹ Teresa, cho mọi người thấy khuôn mặt nhân từ của Thiên Chúa, đảm bảo với mọi người rằng họ được yêu thương. Bởi vì chỉ khi mọi người biết rằng họ được yêu thương, thì họ mới tin vào thông điệp của chúng ta. Đức Hồng Y nói thêm, tôi biết ơn món quà của mẹ Teresa trong đời sống của giáo hội, ở nơi các nữ tu và những người khác, những người phục vụ, nơi những người nghèo khó và đau khổ. Trong buổi họp báo, Sơ Miriam Therese, bề trên miền của dòng thừa sai Bắc Ái, nói với các nhà báo rằng, Sơ thấy bộ phim tài liệu này rất tuyệt vời và truyền cảm hứng rất nhiều. Thật tuyệt khi thấy những gì Chúa đã làm với mẹ và những gì người tiếp tục làm với tất cả những ai theo bước chân yêu thương của mẹ, dù chúng ta đang ở hoàn cảnh nào. Thật đẹp khi thấy những người mà cuộc sống của họ đã được thay đổi vì họ cảm động trước tình yêu của Thiên Chúa, tình yêu biến đổi, và mang lại phẩm giá cho mỗi người Sơ Miriam cho biết Sơ cũng rất thích khi thấy bộ phim tập trung Vào sự phục vụ của mẹ Teresa Cúi xuống với những người bé nhỏ Và thấp kém nhất Và không chỉ mang đến sự hiện diện của Chúa Mà còn là tình yêu và lòng trắc ẩn của người Còn là niềm vui Niềm vui cho những ai cho Và những người nhận Đây là một điều tuyệt vời để có được trong thế giới ngày nay Niềm vui được hiến dâng chính mình Sơ nói và tin rằng mẹ Teresa vẫn đang kêu gọi chúng ta tiếp tục những gì Chúa đang làm nơi mẹ, và bây giờ tiếp tục qua chúng ta. Mẹ yêu cầu chúng ta mở lòng ra với tình yêu của Thiên Chúa và đón nhận tình yêu của Thiên Chúa, và trao tặng tình yêu này bằng cách phục vụ người nghèo, để chúng ta có thể mang lại ánh sáng và hy vọng cho thế giới ngày nay. Sơ tin rằng bộ phim sẽ mang thông điệp này đến toàn thế giới, Bộ phim về mẹ Teresa không chỉ tiết lộ mẹ Teresa là ai, mà còn cho thấy tầm nhìn đặc biệt của mẹ về việc phục vụ Chúa Kitô trong người nghèo tiếp tục được thực hiện thông qua các tu sĩ của dòng thừa sai bác ái ngày nay. Đây không chỉ là một bộ phim tài liệu, nó đồng thời là một sự tôn vinh cao cả đối với một biểu tượng tinh thần, một chứng tá hùng hồn của lòng bác ái Kitô giáo đích thực, và là kim chỉ nam cho tất cả những ai tìm kiếm hy vọng trong thời kỳ hỗn loạn của chúng ta. Đạo diễn Nalieri chia sẻ Hy vọng của tôi là bộ phim này có thể truyền cảm hứng cho những người công giáo và không công giáo Bởi vì tôi nghĩ mẹ Teresa có khả năng vượt qua sự phân chia về địa lý, tôn giáo và văn hóa Tôi hy vọng mọi người có thể tìm hiểu thêm về cuộc sống của mẹ Được truyền cảm hứng từ mẹ và bắt đầu sống đức tin của mình một cách sâu sắc hơn như mẹ dạy chúng ta Vatican News Tiếng Việt Chuyên mục Gương Chứng Nhân
1: Bà Anne Whitman giúp đỡ gia đình tị nạn Afghanistan như Chúa Giêsu.
2: Vào thời điểm Taliban chiếm Kabul, Afghanistan vào cuối tháng 8 2021 và bắt đầu cầm quyền bằng sự đàn áp. Hàng trăm nghìn người đàn ông, phụ nữ và trẻ em đã bỏ trốn khỏi đất nước. Nhiều người tìm kiếm cuộc sống mới ở Mỹ. Bà Anne Whitman, 47 tuổi, một bà mẹ nội trợ, cảm thấy rằng đã đến thời điểm thích hợp để bắt đầu làm công việc bác ái toàn thời gian. Khi những người Afghanistan kiệt sức và nghèo khổ bắt đầu đến quê hương của bà ở St. Louis, Missouri, bà Whitman đã nhìn thấy cơ hội để đưa đức tin công giáo của mình vào hành động bằng cách giúp những người mới đến. Gần một năm sau, Bà Whitman cung cấp cho cộng đồng người Afghanistan theo những cách mà trước đây bà không thể tưởng tượng được. Vợ chồng bà mua nhà cho một gia đình người Afghanistan, và đối với các gia đình khác, bà quyên góp để cho họ những vật dụng lớn như máy giặt, máy sấy, đồ nội thất và ô tô. Bà cho biết tất cả công việc giúp đỡ của bà dành cho các gia đình Afghanistan khó khăn đều bắt nguồn từ đức tin công giáo và mệnh lệnh mà bà học được khi lớn lên là phải đối xử với người nghèo như thể họ là chính Chúa Kitô. Bà Whitman nói: khi chúng tôi giúp đỡ họ, chúng tôi đang làm điều Chúa Giêsu bảo chúng tôi phải làm. Bà cho biết thêm, trong lúc giúp đỡ những người khốn khổ này, bà cũng có cơ hội chia sẻ đức tin công giáo của mình cho những người đa số là tín hữu Hồi giáo. Trái lại, từ nơi họ, bà cũng đã học được rất nhiều về tôn giáo và văn hóa. Bà chia sẻ rằng bà luôn có sự đam mê phục vụ người khác và niềm đam mê đó bà có được nhờ nền giáo dục công giáo qua giáo dục công giáo bà học được tầm quan trọng của việc đối xử với người khác như thể họ là Chúa Giêsu. Tuy nhiên bà cũng nói bà chưa bao giờ đảm nhận một vai trò lãnh đạo đầy nhiệt huyết như khi bà dành cho các gia đình Afghanistan. Hiện nay mặc dù cuộc sống ngày càng khó khăn nhưng nhu cầu cần được giúp đỡ của những người Afghanistan đến San Luis không thể giảm bớt. Cho đến nay, tại Missouri, ít nhất 600 người đã đến và 750 người khác dự kiến đến vào cuối năm nay với nhiều người định cư trong khu vực tàu điện ngầm lớn nhất của khu vực. Thông qua tổ chức cộng đồng Welcome Neighbor, STL, bà Whitman tình nguyện kết bạn với một gia đình Afghanistan mới đến để giúp họ về vật chất và quan trọng hơn là tình bạn. Vào tháng 11, 2021, bà gặp gia đình wadak có 6 con nhỏ chạy trốn từ Afghanistan Các thành viên của gia đình này không nói được tiếng Anh và ban đầu được bố trí trong một căn hộ trống Người cha, ông Farid đã làm việc với lực lượng Hoa Kỳ ở Afghanistan yêu cầu đưa gia đình ông đến nơi an toàn sau khi Taliban tiếp quản Thấy nơi ở của gia đình này không thích hợp bà Whitman đã giúp mua cho họ một ngôi nhà bằng tiền tiết kiệm Ngoài ra bà cũng giúp đỡ cho gia đình này một chiếc xe hơi để ông Farid có thể đi làm vào mỗi buổi chiều và đến lớp học tiếng Anh hai lần một tuần. Ông Farid hy vọng vào một ngày nào đó khi có đủ điều kiện ông sẽ mua lại ngôi nhà từ bà Whitman nhưng bà nói rằng họ không vội vàng. Nhờ có nhà ở ổn định, xe hơi và những thứ cần thiết khác mà bà Whitman đã cung cấp cũng như sự chăm chỉ của ông Farid Hiện nay gia đình Afghanistan đang phát triển tốt. Sự giúp đỡ của bà Whitman là một sự bất ngờ cho gia đình Afghanistan này. Nhưng bà không dừng lại ở đó. Một năm sau khi thủ đô Kabul thất thủ, bà Whitman đã giúp đỡ hơn 20 gia đình Afghanistan không có ý định làm chậm lại. Bà Whitman giải thích thêm về việc làm bác ái của bà. Ở Mỹ, Cơ quan tái định cư chỉ cung cấp cho những người tị nạn những điều cơ bản cần thiết để tồn tại. Bà nhận thấy điều mà các gia đình Afghanistan cần là những người bạn có thể giúp đỡ họ lâu dài. Nhưng bà cũng nhận thức sâu sắc rằng không thể mong đợi các tình nguyện viên quyên góp đủ tiền cho những loại mặt hàng có giá cao mà các gia đình cần có ở Mỹ như máy giặt, máy sấy, ô tô, máy tính và wi-fi. Chưa kể đến những thứ khác các dịch vụ cần thiết nhưng tốn kém như tư vấn. Vì khả năng không thể giúp nhiều hơn, bà muốn tính đến chuyện lâu dài, bà Whitman và người em họ là cô Delia Andrews đã thành lập một tổ chức phi lợi nhuận Human Humankind STL nhằm gây quỹ cần thiết để tiếp tục hỗ trợ các gia đình Afghanistan đến khu vực San Louis. Họ hy vọng rằng bằng cách quyên góp từ xa và rộng, họ có thể gây quỹ cho những vật dụng mà các gia đình Afghanistan cần để phát triển.